0: Eccoci qua, signori. Oggi torniamo a parlare di banche. Perché? Perché dopo le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, sempre più persone, soprattutto persone che abitano in Italia o in Europa stanno iniziando a domandarsi se sia effettivamente sicuro lasciare soldi sui conti correnti e se il sistema finanziario europeo in generale sia stabile. Io sono Emanuele di Stockgain, Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Bene signori, iniziamo appunto parlando prima degli Stati Uniti, quindi questo video parlerà prima della situazione americana e poi di quella europea vi dico già che è un po' inutile paragonare i due contesti perché sono state applicate regolamentazioni differenti gli Stati Uniti sono stati diciamo più morbidi nelle loro regolamentazioni hanno controllato in modo molto meno rigido l'Europa invece è stata molto più attenta e infatti come si vede appunto attualmente la situazione europea è molto migliore rispetto a quella americana per il momento poi ci sarà un'ultima chicca finale che vi darò che in verità eh, farà un po' di paura a molte persone che hanno i soldi sul conto corrente in Italia come comunque in banche europee infatti la situazione tassi di interesse ora è molto differente in europa rispetto che negli stati uniti e powell diciamo sta prendendo decisioni diciamo sta avendo un approccio diverso dalla GARD. e attualmente diciamo che il problema di inflazione negli stati uniti si sta diciamo attenuando mentre invece signori la situazione inflazione in europa si sta mantenendo grave iniziamo quindi a parlare della situazione americana le tre banche statunitensi che sono crollate quest'anno ovvero first republic bank silicon valley bank e Signature Bank avevano più attività in gestione di tutti i 25 istituti di credito assicurati a livello federale che sono falliti nel 2008 all'inizio della grande recessione. Il settore bancario statunitense ha subito un altro duro colpo quando l'FDIC è intervenuto per prendere il controllo di First Republic Bank, segnando il secondo più grande fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti e di fatto consegnando First Republic nelle mani di JP Morgan. Alla fine dello scorso anno First Republic aveva circa 213 miliardi di dollari in attività in gestione Silicon Valley Bank ne aveva ben 209 miliardi e Signature Bank 110 miliardi. Le tre banche fallite, pensate signori, detenevano ben 532 miliardi di dollari in attività totali. Nel frattempo le 25 banche con assicurazione FDIC che sono fallite nel 2008, tra cui all'epoca il gigante nel settore Washington Mutual, avevano ben 526 miliardi di dollari in attività, combinandole ovviamente prima del collasso. La somma non include le banche ovviamente di in investimento come Lehman Brothers Burstown, ma fornisce un'indicazione molto chiara di quanto sia iniziato male questo 2023 e molto probabilmente altre banche falliranno da qui in avanti. Anche Charlie Munger, storico investitore e socio di Warren Buffett, ha detto molto chiaramente che questo crollo immobiliare e finanziario che si stanno accompagnando causeranno gravissime conseguenze per gli Stati Uniti e per il mondo intero. Infatti l'investitore 99enne pensate ha detto al Financial Times che le banche statunitensi sono piene di cattivi prestiti che saranno vulnerabili man mano che verranno momenti cattivi e i prezzi degli immobili scenderanno. Ovviamente si riferiva agli effetti degli aumenti di tassi di interesse che hanno sul mercato immobiliare e soprattutto al fatto che il vero crollo nel mercato immobiliare americano deve ancora avvenire. In effetti, signori, ha abbastanza ragione. In particolare, il crollo dei prezzi degli immobili commerciali minaccia di creare un'enorme ondata di inadempienze. In più, come disse in un video girato qualche mese fa, il mercato immobiliare americano è in procinto di un bruttissimo crollo e ovviamente, quando siamo all'anno gli Stati Uniti, siamo all'anno tutto il mondo, no? C'è un po' questo detto che è validissimo oggi e ovviamente il calo di prezzo degli immobili non sarà solo negli stati uniti ma anche in europa molto probabilmente e qui cade un po' anche il mito no, dell'immobiliare che protegge dall'inflazione. Signori, questa è una cosa falsissima perché tendenzialmente con l'inflazione elevata le banche centrali intervengono alzano i tassi di interesse e gli immobili perdono di valore. Questo perché? Perché la domanda appunto tendenzialmente domanda è che deriva da finanziamenti per gli immobili è sempre più scarsa serve sempre più capitale per acquisire un immobile. Il consumatore è che tendenzialmente ha un reddito che proviene da un'attività lavorativa oppure da un'attività imprenditoriale. Molto difficilmente è riuscito a tenere il passo dell'inflazione con un il suo income, quindi con il suo salario o con la sua entrata lavorativa e non può permettersi di pagare queste rate sempre più elevate, di conseguenza la domanda cala e il prezzo degli immobili cala, ok? È molto più complessa la situazione ma l'ho trattata benissimo in un altro video che vi invito a vedere, tra l'altro team lasciatelo alla fine di questo video così lo vanno a vedere. Eh, In ogni caso anche l'immobiliare, come dissi chiaramente più e più volte già negli scorsi mesi quando tutti dicevano di comprare le case, gli immobili perché i tassi di interesse erano sotto il livello dell'inflazione, vi avvertivo chiaramente che non era una bella idea perché ok tutto bello, la teoria è bellissima, ma la pratica qual è? Che quell'immobile oltre a costare comunque molto negli anni perché ci sono dei costi comunque da sostenere per un immobile che si si acquista anche comunque con un mutuo, ha il problema che si deprezza nel tempo e si deprezza ancora più velocemente a medio e breve termine, soprattutto per gli aumenti dei tassi di interesse delle banche centrali. Ovviamente non sarà un, solo un crollo immobiliare, ma sarà un crollo che includerà la maggior parte dell'asset class. Ma queste, signore, sono cose che ho già trattato in altri video, non voglio assolutamente andare fuori tema. Serviva un po' per collegarmi a quello che ha detto Manger, che è molto corretto, molto giusto, ci vede lontano e sono anni che lo dimostra, cioè non serve che sto io qui a dirvelo. Eh, L'opinione sua di Buffett è assolutamente da ascoltare, soprattutto in questi contesti complicati. Loro in passato ci hanno azzeccato molto spesso e hanno spesso investito nel modo corretto, hanno superato con efficacia ogni singola recessione. Quindi ascoltare un po' i pareri di questi investitori che ultimamente, come vedete, si allineano molto alla tesi di stock gain è una cosa veramente logica e veramente furba da fare oggi. Dopo aver parlato degli Stati Uniti e della situazione piuttosto critica degli Stati Uniti, l'abbiamo detto, i fallimenti delle banche non finiscono qui molto probabilmente... Vi invito anche signore ad ignorare le dichiarazioni dei funzionari o delle banche stesse, infatti anche con la First Republic si diceva che non c'era da preoccuparsi una settimana prima praticamente del collasso, quindi anche qui attenzione alle fonti che utilizzate per informarvi, molto spesso le fonti pubbliche e mainstream non sono efficaci per investire con successo o quantomeno per avere un, diciamo, un'idea, una, una panoramica chiara della situazione mondiale, prendere le dovute decisioni di investimento, comunque capire dove mettere i soldi, capire anche il contesto macroeconomico, capire com- come comportarsi sia ovviamente da investitori che da imprenditori ma ovviamente se seguite questo canale sapete già comunque o perlomeno siete a conoscenza che l'informazione pubblica tendenzialmente o omette un sacco di dettagli o manipola la realtà e ovviamente anche noi dei investitori dobbiamo invece avere una visione chiara del mondo e capire veramente la direzione che sta prendendo il mondo. Dopo aver parlato degli Stati Uniti, situazione tutt'altro che erosia, arriviamo a parlare d'Europa. L'Europa, lo dico subito, ha tenuto botta molto bene alla crisi finanziaria, eccetto per la Svizzera con Credit Suisse, le altre banche europee non hanno avuto grossi problemi e soprattutto questo è dovuto a una migliore regolamentazione, a migliori controlli sia sul capitale che sulla libertà sicurità quindi qui come premessa si può subito dire che le banche europee sono tendenzialmente più controllate e più solide di quelle americane soprattutto delle banche regionali americane che non hanno avuto tutti questi controlli, tutte queste regolamentazioni e di conseguenza appena i tassi di interesse sono stati minimamente alzati e queste banche erano troppo esposte verso determinati titoli acquistati in periodi d'oro eh, si sono trovate ovviamente ad avere grandissime perdite non realizzate e appena i depositi sono stati svuotati hanno dovuto diciamo eh, vendere parte di questi titoli in perdita fino al fallimento di fatto perché sappiatelo qual è il grosso problema il, il grosso conflitto di interesse anche di molte banche che loro possono prendere denaro dai correntisti e investirlo anche a lungo termine, ovviamente eh, questi investimenti possono andare bene o male in base alla situazione con rialzi dei tassi di interesse, ovviamente sono andati male e non serve questo qui a dirvelo e quando i correntisti hanno sentito puzza di bruciato, hanno capito che la banca non era più così solida non era più così sicura, hanno ritirato i soldi e poi c'è stato un esodo di capitale fino al fallimento di fatto delle stesse banche, invece l'Europa signor come ho accennato in precedenza è meglio preparata per questo perché ha applicato l'intera serie di regolamentazioni sulla liquidità e sul capitale in tutto il sistema bancario le autorità di vigilanza dell'UE si sono anche concentrate sul rischio di tasso di interesse con stress test che comportavano un forte shock sui tassi applicato ampiamente alle banche europee tuttavia non è affatto da escludere che qualche banca in Europa finisca per gestire male il rischio e dopo anni di stallo di mancato completamento dell'unione bancaria non esiste ancora un fondo europeo comune di assicurazione dei depositi c'è un fondo interbancario anche in Italia che tutela i correntisti fino a 100.000 euro di capitale depositati sul conto corrente ok, ma il capitale messo a disposizione per tutelare questi conti correnti non copre nemmeno l'1% di tale importo siamo circa sullo 0,4% un importo veramente ridicolo veramente irrisorio e in caso di fallimenti di banche ovviamente se fallisce una banca non succede nulla, i soldi ci sono ma se falliscono più banche magari anche banche importanti il capitale effettivo non ci sarebbe qui ovviamente subentrerebbe la che potrebbe creare valuta dal nulla e salvare tutti, creando però altra inflazione cioè torneremmo al problema di base è l'inflazione che ha causato tutto questo, capitolo cioè i tassi di interesse senza l'inflazione così elevata non sarebbero mai stati alzati quindi è un po' un circolo vizioso, eh, poi c'è un altro punto molto importante che ho accennato all'inizio video, la BCE non ha ancora finito sui rialzi dei tassi, secondo ovviamente quello che ha detto Lagarde, mentre Powell ha accennato al fatto che potrebbero essere finiti qui i rialzi dei tassi della Fed, complice anche il fatto Signori, che la BCE ha iniziato dopo ad alzare i tassi di interesse, gli ha alzati a livelli molto inferiori rispetto agli Stati Uniti. Eh, ovviamente perché, perché ha minore spazio di manovra e questo è un grosso problema con l'inflazione così elevata che si mantiene così ostinata quindi la Garda ha detto chiaramente che non sono finiti qui i rialzi dei tassi di interesse e che c'è ancora del lavoro da fare questo è un grosso problema per le banche europee perché ovviamente più vanno su i tassi di interesse maggiori sono di fatto le perite non realizzate che incassano queste banche e non sappiamo cosa accadrà da qui in avanti come ho accennato in precedenza qualche banca potrebbe essere sfuggita al controllo potrebbe esserci qualche fallimento qualche banca che ha gestito male il rischio e di conseguenza ci sarebbero tutti gli altri problemi per i correntisti che non sono tutelati come pensano di essere tutelati. È una garanzia questa, ma una garanzia fittizia, perché i soldi di fatto per rimborsare questi 100.000 euro sul conto corrente non ci sono. Capitolo, signori, è cupa anche per l'Europa la situazione, soprattutto è molto incerta, non sappiamo cosa accadrà da qui in avanti, non sappiamo la situazione di inflazione, e per un investitore e per un risparmiatore sapere queste cose è molto importante e soprattutto sapere come proteggersi, sapere come battere l'inflazione, sapere come prosperare da qui in avanti, creare ricchezza per se stessi e per i propri cari dopo che avete capito chiaramente da questa analisi credo che lasciare i soldi in banca è stupido per due ragioni ragione 1 state perdendo com- comunque continuamente potere d'acquisto per l'inflazione ragione 2 importantissimo non sono così al sicuro come pensate che siano perché quei soldi vengono reinvestiti da quella banca e non sapete se un giorno li rivedrete se tutti i correntisti andassero a ritirare i soldi in banca i soldi non ci sarebbero questo è un dato di fatto è una verità assoluta e anzi, non è che tutti i correntisti devono andare a ritirare i soldi, basta un'esigua minoranza, una frazione di correntisti che ritira tutto il suo capitale che la banca è fallita. Sono cose che sembrano molto improbabili oggi, ma sappiatelo signori, non sappiamo cosa ci riserva al futuro. Stiamo andando verso un periodo molto complicato, verso un'era di guerra, verso un'era di tassi di interesse tendenzialmente alti e inflazione dilagante. Le scelte fatte saranno molto complicate e da investitori e risparmiatori dobbiamo muoverci di conseguenza e capire come prosperare oggi. Negli ultimi due anni il team di Stogay nei propri canali privati ha ottenuto. Ottimi risultati sia dal canale Silver che dal canale Premium. Il canale Silver ha generato quasi un 40% di ritorno negli ultimi otto mesi, battendo di fatto tutti gli indici a livello globale. Canale focalizzato sui titoli small cap che ha anche evidenziato l'abilità di Stock Gain nel selezionare queste aziende. Infatti, l'indice russell 2000 ha fatto molto male da agosto ad oggi. Il canale Silver invece ha prodotto ottimi risultati. Il Premium invece è la dimostrazione che si può guadagnare in ogni contesto di mercato. Infatti, anche durante il 2022 è una nata storica storicamente complicata, dove tutti si sono inventati le più disparate scuse per motivare le loro perdite, il canale premium ha chiuso il 2022 con più del 20% di profitto. Trovi qui sotto il link per candidarti ad accedere ai nostri canali, lascia pure un like e iscriviti a questo canale se gradisci questi video e ci vediamo.